0: Doble o nada con Alonso Solano y Yoshua Maya Presentado por Play Do It
1: Bienvenidos al fin de semana de campeonato en la NFL El mejor fin de semana de acuerdo con Yoshua Maya Y tengo que ser sincero también pienso lo mismo, este es un fin de semana donde estamos a un paso del Super Bowl, en este caso el Super Bowl 55. Mi nombre es Alonso Solano y esto es doble nada. Venimos con todos los detalles de lo que serán los dos duelos del domingo. Duelos interesantísimos que son una reedición precisamente de estos duelos en semana 6. Los dos se enfrentaron en semana 6. Tanto Tampa Bay como Green Bay como Buffalo y Kansas City. Por supuesto, lo que haya sucedido en semana 6, veremos si importa o no, ha pasado muchísimo tiempo desde entonces y hubo muchos cambios en los cuatro equipos. Pero bueno, paso a saludar a mi compañero Joshua Maya. ¿Qué pasa, Josh?
0: ¿Cómo estás, Alonso? Qué gusto saludarte y, por supuesto, a toda la gente que nos hace favor de escucharlos. Ya muy, muy ávidos de que de que el podcast. Hoy me preguntaron por Twitter más de 10 veces si íbamos a hacer podcast hoy. Y ya lo estamos haciendo y en un ratito está arriba ya, ya lo, lo, lo promocionaremos pero cada vez más gente se une y por supuesto agradecer a todos los que cada semana se unen y preguntan y están interesados en el podcast. Yo sinceramente estoy muy emocionado este, desde el lunes prácticamente ya con muchas ansias de que sea domingo. Por supuesto sabemos que, que en la NFL tenemos que esperarnos de fin de semana a fin de semana para ver los partidos por lógicas y obvias razones. Pero sí le tengo muchísimas ganas a este domingo. Te lo dije yo, para mí los partidos de campeonato son sin iguales. A pesar de, a pesar de la pandemia, podemos ver un poquito de, de afición en los dos estadios. Ojalá que, que puedan darle ese condimento que hace sin igual los partidos de, de, de conferencia, de finales de conferencia, porque ahí es cuando tienes al, al fan, al hardcore metidísimo en el juego y te juegas un boleto al Super Bowl y cuando lo ganas en casa, pues los festejos son este, de toda la noche y la gente está feliz en el estadio. Y hablando de los enfrentamientos, par de enfrentamientos fascinantes, ¿no? No podíamos pedir otra cosa. El hecho de que, que esté Brady este, por sí solo es, es un, un gran factor, ¿no? Ver a Brady a sus 43 años en otra final de conferencia en contra de un coreback que en mi opinión, estoy seguro que consideras, eh, coincidirás, en mi opinión Aaron Rodgers ha sido en cuanto a capacidad y habilidad en la posición el que, el que algunos tenemos a la misma altura de Brady o mejor estoy hablando únicamente en cuestión de capacidad de coreback y habilidad por supuesto hay otros factores ¿no? y el primero al que todo el mundo debe voltear a ver son los logros, los logros nadie nunca jamás va a alcanzar a Brady Mahomes podría tener un tiro o sea pensar que Mahomes sí. está jugando su tercera final de, de campeonato si es que lo juega ya lo platicaremos ahorita en tres años entonces te habla de que el güey si pues, sí tiene tiro a, a lograr a lo mejor algún día lo que lo que hizo Brady no pero 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 yo sí creo que Aaron Rodgers en cuestión de capacidad y habilidad en la posición está a la altura de, de Brady, en ese aspecto nada más. ¿no? Si me dieras a Brady en su prime eh, a escoger en contra de Rodgers en un drive de dos minutos para ganar el juego, a lo mejor me quedo con Brady. Si me dieras a Brady como uno de los corebacks que seleccionaría para que mi equipo tenga en, en un Super Bowl, a lo mejor me quedo con Brady. Pero si yo quiero ver una jugada espectacular, un, un, un pase que luzca imposible, a lo mejor ahí, ahí me voy con Roger, si soy sincero. No sé si, si coincidas o es algo muy particular que, que yo tengo, pero, pero bueno, los vamos a tener frente a frente y me parece que es un duelo fantástico. Y del otro lado, el 1 y 2 de la AFC, el que todos veíamos en el Super Bowl, que son los Chiefs de Kansas City, y del otro lado, el equipo más caliente de la. De la de la conferencia, ¿no? Los, los Bills de Búfalo no pierden desde aquel Hell Mary de. Hell Murray, le dicen. Hell Murray de, de, de Arizona. Desde ese entonces los Bills no pierden. Son el equipo más caliente que llega al, al, al Super Bowl en, en la conferencia. Sobre, sobre Kansas City no tengo ninguna duda. A lo mejor los pondré al parejo de, de cómo llega a Green Bay. Y, y, y el tema es de, de un lado tener. La juventud, como son Josh Allen y, y Mahomes con 25 años, contra la experiencia del mundo que, que es Brady Rogers, la verdad, duelos, pareos fascinantes.
1: Sí, en eso que mencionabas de, del tema de Brady Rogers, coincido parcialmente, porque hay unas cosas, eh, los pasos imposibles de Rogers me parecen la evolución del mariscal de campo a través de los años, ¿no? Es, fue un jugador que llegó a darle a la liga. Algo distinto inclusive con las piernas, porque la gente se olvida que Rogers podía salir de la bolsa de protección y el ganar primero los 10 es fácil con sus piernas en su momento. Ya es algo que no hace eh, tan comúnmente. Pero eso de los pases imposibles me parece, y, y tengo que hacer esto, una superficialidad con respecto a lo, lo importante del juego, ¿verdad? Que es a veces tomar los pases sencillos y decir, bueno, es que tomaste el pase más sencillo. Sí, pero ese es el que me dio el primero y 10 y sigo avanzando. No necesito tomar uno de 30, 40 o qué sé yo de más para poder demostrarlo. Eh, yo sí en todos los escenarios me voy a quedar con Tom Brady, eso no lo voy a, no lo voy a evitar. En cualquier escenario que me pongas, en el prime antes, joven, donde quieras. El tipo tiene algo distinto al resto de los humanos que hemos visto en esta, en, en esta liga y es el jugador más clutch que yo he visto en mi vida en el deporte de fútbol americano y muy cerquita a Michael Jordan en cualquiera de los deportes. El escenario ¿Cómo? más distinto, más difícil que le pongas encima es el más sencillo para él.
0: Estoy 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 claro en, en lo que dices, digo, no no, no pienso debatir una, una opinión, ¿no? Porque pues, es tu opinión y es muy tuya, pero pero sol, solamente en el tema de, de habilidad como corebaco, o sea, no, no estoy hablando en una situación específica de juego.
1: ¿no? no, no, yo yo entiendo lo que me estás diciendo, es una discusión la que he escuchado la habilidad muchas veces
0: de corebaco, o sea, en, en la posición tal cual o sea, yo creo que Rogers como coreback es más completo que Brady. No estoy hablando en ninguna situación de juego, ni, ni al coreback que yo escogería para mi equipo si fuera yo un general manager y tengo en la mesa los dos para los próximos 5 o 7 años.
1: No, yo entiendo los escenarios, los tengo claros. Lo que pasa es que...
0: obviamente habilidad. Habilidad, características...
1: Pero, Josh, vea, te digo una cosa. Yo entiendo el tema de la habilidad y... Rogers es superior a Tom Brady en habilidad. El tema es que eso es un porcentaje del, del 100% de un mariscal de campo. Es solo un porcentaje, no es el 100%. Necesitan muchas otras cosas más. Y ahí está la parte donde me parece que Reed le termina sacando la diferencia a Rogers. El tema de habilidad es, es innegable. Ahora, si, si Rogers es la evolución de los mariscales anteriores, el Mahomes es la evolución de Rogers, ¿verdad? Entonces hay que darle chance.
0: Claro, totalmente. Le quedan... Le quedan... 12, 13 años de carrera a Mahomes ¿no? o por lo menos de contrato le quedan <risa> sí. Entonces le queda tiempo para para llegar a esos niveles por supuesto
1: están listos para los partidos
0: listísimo vamos a desmenuzar cada uno este échalos échalos
1: bien en playdude.mx usted va a encontrar todas las líneas de apuestas para sus duelos del fin de semana de campeonato. En este caso, los Green Bay Packers son favoritos por 3,5 en el spread y el total está en 51.5. Si usted quiere apostarle solo a la victoria de Green Bay, paga menos 182. Ahora, la victoria de Tampa Bay eh, de visitante paga más 155. De todos estos parejos que hemos barajado durante varias semanas y cómo se ven los equipos sus identidades y demás ¿cuál crees que es el clave para tanto Green Bay como para Tampa Bay?
0: Bueno, recordar por supuesto con la gente no recordar a la gente, sino recordar con la gente que este partido, como bien decía se jugó en la semana 6 un duelo bastante bastante raro por decirlo menos en donde Green Bay se va arriba rapidísimo 10 a 0 Roger bastante bien y de repente, un pick-six cambia absolutamente todo, ¿no? Todo, eh, todo. Sí, absolutamente todo en ese partido. Muy raro porque, por supuesto, los que o sea los que conocemos desde hace tiempo a Aaron Rodgers tiene los menores índices de, de, de intercepción en, en la liga, ¿no? Pero, ¿esperarías que, esperarías que al menos Rodgers se, se reponga de, de ese... De ese, de ese pick six, pero sucede todo lo contrario se, en, en la siguiente serie si, si no me recuerdo viene una, una intercepción sí es en, en la siguiente serie uh -huh. en, en, en cuestión de un minuto con 40 segundos Tampa Bay anota dos touchdowns, el pick six de Jamel Dean y luego, luego a Ronald Jones vuelve a anotar en, en esa otra intercepción y ahí Aaron Rodgers se, se pierde en ese momento recuerdo cuando, cuando estábamos platicando en el podcast de la semana posterior, hablábamos de que esta defensa de, de, Tampa, de Tampa Bay eh, tenía un perímetro joven, rápido, y que empezaban a, empezaban a so, solidificarse, ¿no? Y después de eso, la secundaria de Tampa Bay vino demasiado a la baja. Por supuesto que la clave en ese partido fue la presión. Que ejerció los frontales de Tampa Bay para apresurar a Rogers en sus envíos. Rogers, después de ese Pick six se sintió perdido en el partido, eh, no volvió a reencontrarse, a tal grado de que el cuarto-cuarto el, el, el ya casi ni lo juega, ¿no? O sea, ya, ya, ya estaba todo sentado. O sea, Tampa Bay se puso arriba 38-10, faltando ah. 2 minutos 40 en en el tercer cuarto y de ahí ninguno de los dos equipos se molestó en hacer nada más el partido se resuelve en, en, ese, en ese segundo cuarto en donde Tampa Bay anota 28 puntos en, en, en un lapso de, de 11 minutos y yo,
1: yo creo mira ese que... detalle, antes de que avances mira ese detalle, después de la, de la segunda intercepción de Rogers el siguiente drive zone, menos 4 yardas para el Green Bay, 2 yardas y el siguiente 5 yardas o sea el equipo no movió, o sea, se perdió completamente en ofensiva después de la segunda intercepción.
0: Sí, y, y lo raro, lo raro también es que este, o sea, Green me empezó ganando, ¿me entiendes? O sea, no es que te fuiste abajo este, por, por 21 puntos y ya tiraste la toalla. O sea, Green me empezó abajo, pero, pero sí, esa, esa primera intercepción, el pick six. Le, le, le mata el partido por completo a, a Rogers mentalmente, ¿no? Y, y a Grimbe como equipo deja de, de funcionar. Y yo sinceramente creo que, que fue más que nada un poco circunstancial de algo que yo pensaría que se pueda repetir en este partido. Claramente tenemos como referencia inmediata el NFC Championship de la temporada pasada. El NFC Championship de la temporada pasada le sucede a Rodgers algo muy similar a, a lo que le sucedió en ese partido en contra, de, en contra de Tampa Bay en la temporada regular, ¿no? Se empieza a sentir incómodo y a lo mejor a pesar de toda su experiencia y, y, los, y los 37 años que tenga y esta va a ser su, a ser su quinta final de conferencia de, de Aaron Rodgers yo creo que sí tiene él un peso encima de decir cómo tu equipo y cómo tú has sido un coreback tan dominante en la posición y solamente has llevado a los Packers a, a, un, a un Super Bowl. O sea, si, si hablamos en términos generales, yo creo que Rodgers sí siente un poco de presión. Y particularmente este año, este año lo veo muchísimo más cómodo, lo platicábamos el, el martes, lo veo más cómodo, lo veo más sonriente esa química que tiene con, con la flor que a lo mejor el año pasado no era tan fuerte, de repente este, viene un nuevo coach y, y trae nuevas ideas y nuevas jugadas y ¿te acuerdas que habían habido unas declaraciones de, de la flor apenas llegó y que él iba a mandar las jugadas y que no iba a dejar que Rogers hiciera los cambios en la ¿te acuerdas o no?
1: Sí, sí me acuerdo
0: o sea, llegaron, llegaron con un poco de, 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 de fricción la temporada pasada. Y yo veo a un Rogers muy diferente esta temporada a la que fue la temporada pasada. Yo lo veo nadando como pez en el agua en su mejor momento, con capacidad de hacer absolutamente lo que quiera. El año pasado decíamos, por fin los Packers tienen un juego terrestre que puede nivelar la ofensiva, pero ahí está que no les, no les sirvió de nada, porque en el, en el NFC Championship en San Francisco fueron borrados y Rogers fue interceptado y nunca se pudieron recuperar y San Francisco los hizo
1: pedazos los borró lo que pasa es que San Francisco era muchísimo más equipo muchísimo los había aplastado en temporada regular y, y, y los había dar, aplastado
0: la, en la postemporada
1: sí, el tema de la postemporada fue repitió la, la misma dosis es decir la línea defensiva de San Francisco en ese momento no le iba a dar tiempo a Rogers de hacer nada Además, Estoy... estaba, estaba en el primer año de su sistema con La Flor, que creo que es, es eso es lo que mencionas. En, en el segundo año se siente sumamente encontrado con, con el Play calling con el juego por tierra, con sus otros receptores, el, con Davante Adams. Es decir, es, es otro tipo de ofensiva lo que tiene Green Bay de muchísima más confianza. Y yo creo que por eso es que parten claramente como favoritos eh, sobre totalmente Tampa Bay. De
0: acuerdo. Y, y ese es el punto a lo que voy. Ese es justamente el punto a lo que voy. Yo no veo que a este Green Bay le vaya a pasar lo que le pasó el año pasado en San Francisco y lo que le pasó en la semana 6 en, en Tampa Bay. O sea, yo veo a este Green Bay extremadamente sólido para que una actuación como estas te vuelva a suceder.
1: Ok, Maya, pero ese es el, el, es el peor de los escenarios, ¿no? Es decir, existe otro tipo de escenario donde tal vez puedan perder, no de esta manera tan descomunal como, como ha pasado, pero de otro tipo de manera.
0: O sea, un partido en el que Cerrado. cada, cada ofensiva de Green Bay la responda la responda Brady, tal cual, digamos, en un partido como el que vimos la, la semana pasada en, en, en nuevo Orleans, similar a eso y que se define en el cuarto cuarto.
1: Sí, porque, a ver, yo sí creo que Green Bay tiene en este momento eh, el pareo favorable sobre la defensa de Tampa Bay. Sin embargo, sin embargo, o sea, también siento que la defensiva de Green Bay ha crecido entonces creo que los dos equipos se van a terminar pegando lo suficiente, confío más en ese momento en Green Bay que lo que, lo que ha hecho Tampa, porque por ejemplo algo que, que, que no mencionaste en ese partido de la semana 6 del 38-10 es que la ofensiva de los Buccaneers como todo el año, inició frisísima en ese partido y fue el pick 6 y, y la siguiente intercepción los que los trajo de vuelta a la confianza porque si en ese 10-0 Viene, estamos hablando de 10 a 0 Green Bay con el balón ¿verdad? es decir con posibilidad de ponerse 17 a 0 en el marcador antes del pick six. no regresa Tampa Bay de ese partido a como estaba en ese momento no regresa pero el partido le da completamente la vuelta a la intercepción y entonces ya Tampa Bay encuentra un, otro tipo de confianza pero es lo mismo que hemos hablado todo el año, es un equipo que empieza demasiado lento que no pone... Eh, o sea, Tampa Bay nunca nota todos en sus primeros drives, y eso lo pone en una desventaja tremenda si vas a ir a visitar a un equipo de una ofensiva como los Packers de, en ese momento.
0: Correcto. Eh, en ese partido, me parece Aaron Rodgers tuvo por mucho el peor juego de la temporada. Completo uh, 16,
1: los los 10 puntos es la menor cantidad de puntos que tuvieron en el año. Sí, completo 16 de 35,
0: 160 yardas, dos intercepciones. Y también le pegaron cuatro sacks de 42 yardas de, de, de pérdida y un, y un este, rating de 35 puntos. Brady, sin hacer mucho, por supuesto, tiene números eh, en ese partido de 17-27, 166 yardas, 104 puntos de rating, dos pases de touchdown. Algo que no funcionó definitivamente fue el juego terrestre de Green Bay. Jamal Williams fue líder con cuatro acarreos, 34 yardas, pero el caballito de batalla que es Aaron Jones tuvo 10 acarreos, 15 yardas, o sea promedio de 1.5 y un touchdown, y su más larga fue de 7 yo en lo personal no veo que estos números de Green Bay se puedan repetir en lo absoluto, ¿no? o sea no creo que Tampa tenga con qué volver a repetir la actuación que tuvieron en la semana 6 en, en casa, o sea yo creo que va a ser un partido totalmente distinto en el que Green Bay va a encontrar la manera de correr, en el que el play-action Aaron Rodgers los va a vacunar en algún momento y que, y que en, el, en, el, en el papel, jugando en casa en estas circunstancias, Green Bay debería de ganar.
1: Es, es un partido que básicamente hay que botar a la basura más que un recuerdo de la semana 6 como para poder decir, ok, vamos a tomar este de referencia y qué es lo que puede suceder el domingo, yo no creo, yo no veo un escenario honestamente donde es, nada de esto se repita te voy a hacer una pregunta me dijiste de las capturas que tuvo que tuvieron sobre Aaron Rodgers, cuántas veces lo golpearon si tienes que darme un número en el partido tú lo tienes o quieres que yo lo busque yo, no, yo lo tengo, quiero que, que me digas así más o menos que recuerde, lo pudieron haber golpeado tantas veces
0: unas Cap ocho, o 10 veces
1: 13 veces.
0: Sí.
1: 13 veces lo golpearon. Hay que, hay que decirle a la gente que el, 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 el hit no es precisamente un sack, ¿verdad? No es necesario no. capturar el mariscal de campo, sino golpearlo. Y ya con golpearlo, que de hecho yo siento a veces que el quarterback hit es una estadística mucho más relevante que el sack porque hace la misma función, me refiero a la función de meterse en la cabeza del mariscal de campo, meterle un miedo tremendo, trece veces golpearon. Al contrario, a, a Tom Brady lo golpearon cuatro veces en ese partido.
0: Es altísimo. Es altísimo. Sí, es y, 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 y por eso pues, el tipo a veces soltó antes el balón y, y al final de cuentas le, le, le pearon. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en, en los en los matchups directos como tal, veo mejor a la defensiva de Green Bay sobre todo en el pareo de la secundaria de Green Bay en contra de los wide receivers de Tampa Bay. A pesar de que tiene muy buenas armas Brady, yo creo que la secundaria de Green Bay está en un muy buen nivel. Eh, Jair Alexander la semana pasada, tres, este, tres pases lanzados a su zona y... Y, bueno, sí, solamente una recepción para menos tres yardas, Se está jugando tremendo, digo, finalmente estuvieron, ¿cuántos años, cuántos años los paques draftearon de manera consecutiva para fortalecer esta secundaria y no les daba? ¿no? ¿cuántos uh -huh. años? Y, y por fin parece que les está funcionando entonces, la secundaria de Green Bay en contra de los wide receivers y los Tyrens de, de, de Tampa a pesar de que sean buenos veo mejora a, a Green Bay en este match. El Ojo juego con es... esto.
1: Ojo con esto. Hay un par de drives del año eh, perdón, la semana pasada de Jared Goff donde son pases completos de más de 15 yardas, 20 18 yardas y luego no finalizan en zona roja pero a mí me dejó por lo menos dudas de que Jared Goff con ese dedo pudiera completar esos pases por supuesto eh, del Rams se quedaron a, atrás pero yo sí creo que Tampa Bay podría encontrar algún tipo de éxito especialmente por el centro con Godwin y, y lo que puede hacer ahora Cameron Britt que ha estado muy, muy activo en postemporadas, sabiendo de que a Gronk lo están utilizando más en un tema de bloqueos. Entonces, sí, no descartaría que tampoco hay mueva por ahí.
0: Por el centro, sobre todo, eh, entre los linebackers y los safeties, en, en uh -huh. donde más los atacaron y más, y más pudieron, ¿no? Eh, ahí, ahí sí consigo contigo, aunque en duelos personales, digamos, me parece que, que, que Green Bay, su secundaria, está jugando bien. Si me pones frente a frente el, el juego terrestre, creo que no hay ahí sí no hay ni, ni manera de compararlos, ¿no? El, el tren no, no. de, de Jones-Williams, incluso Dillon, contra lo poco que está haciendo Fournette y, y, y Ronald Jones está medio tocado, o sea, no puede estar.
1: Ahora, el pareo es distinto, ¿verdad? Porque la defensa de Tampa es la mejor de la liga contra el, sí, la carrera.
0: Ahí sí. Ahí sí, la defensa de, de Tampa Bay es la mejor de la liga en contra de la carrera. Eh, um, si me pones a Brady Rogers hoy, me parece que Rogers está mucho mucho mejor en, en cuestión de, de, de habilidad y, y de capacidad que, que, que Brady hoy. Aunque lo hizo bien, o sea, los 43 años, hay que decirlo, la temporada de Brady de 40 downs y mil yardas, es, es un número absurdamente bueno. Um,
1: a mí me da esa gracia que nunca evaluamos eso, ¿verdad? O sea, no lo tomamos siempre en consideración, sino que lo ponemos en, el, en la altura de todos los mariscales de campo que están en, en su buen momento ahí y demás, y no, se nos olvida que el tipo está, no sé, a 13 años de, de su prime. O sea, hace 13 claro. años fue su prime.
0: no Sí, el líder de yardas por aire en esta postemporada, por supuesto han habido dos equipos que solo jugaron un, un partido, pero el líder de yardas es Tom Brady sobre uh, Josh Allen, sobre uh -huh. Mayfield, sobre Breeze, o sea, Brady tiene en dos partidos de postemporada 580 yardas. Uh -huh. No es cualquier cosa, ¿no? Este, pero, pero insisto, yo veo mayormente todos los matchups a favor de Green Bay. Y si a eso le sumamos la localía, y si a eso le sumamos la experiencia de playoffs como equipo, como equipo. El Green Bay ha estado en los últimos años en, 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 en los playoffs, estuvo el año pasado en el NFC Championship, es, es, un, es un equipo maduro, en Tampa Bay, quitando a, a Brady, y a Gronkowski, la mayoría de, de los restantes. A ver,
1: que recuerde yo Fournette, subió una final de la AFC con los Jaguars. Correcto. Y en Dome son el Super Bowl 53. Después de ahí no recuerdo nada nadie más.
0: Sí. Sí, no. Pierpol quizá igual. Ah, a Pierre Paul, no, no, no. Pierre Paul ganó el,
1: el, el Super Bowl 40 y, bueno, el que le ganan a los Giants, el que los Giants le ganan por segunda vez a los Patriots, Pierre Paul sí. está en la línea defensiva de los Giants. Correcto. Pero en ese entonces tenía cinco dedos. Eso tengo que dejarlo claro. Mucho ha cambiado.
0: <risa> sí, tiene tres dedos menos. Eh, um, bastante, digo, no no me atrevería yo a asegurar, y, y mucha gente dice, nunca apuestes contra Tom Brady, ¿no? Tom Brady debe ser uh -huh. uno de los mejores corebacks como underdog en la historia de la liga. Pero yo con, con la línea me voy a quedar con Packers menos tres y medio. El over-under es de 51 y medio, lo veo muy en el límite, pero, pero creo que podrían hacerse, hacerse altas. Tomando en cuenta, por ejemplo, la semana pasada Green Bay le recetó 480 yardas a la mejor defensa de la NFL. Y, y 32 puntos. Entonces, yo creo que, que Green Bay puede estar muy cerca de poner 30 puntos en, en la pizarra y, y, y tampa... Entre 23 24, y con eso se podría hacer el, el, el over
1: Sí, yo estuve escuchando las declaraciones de, de Bruce Arians, y lo que está buscando el equipo es parar el, según Arians, el play action como cuestión número uno. Por supuesto, eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Lo que me, ha, me da a pensar de que los Buccaneers se van a enfocar, y esto es una estrategia sumamente rara, a, a sabiendas de que Aaron Rodgers está al otro lado, se van a enfocar en, en detener el juego por tierra como opción número uno. Creo que van a dobletear si es posible a Devante Adams, que es muy difícil de hacer, y luego jugar uno a uno con el resto de, los, de las armas que tenga Royer. Entonces van a como a jugar sus chances, decir bueno, Rodgers, vas a ganarme, pero vas a ganarme con otro que no sea Devante Adams y no me vas a correr tampoco. Además que lo mencionaba, ¿verdad? Tampa Bay, si no me equivoco, lo que promedió en defensa fueron como 80 yardas por tierra en el año, la mejor defensiva por tierra en dos años consecutivos, dicho sea de paso. Creo que por ahí va el asunto. Ahora, los pareos que mencionábamos le da todo el beneficio de Green Bay, y cuando hablamos de temas de apuestas, pues no se puede jugar la mitología de, de Tom Brady, la verdad es que hay que jugar el tema de pareos y lo que uno considera que va a suceder, y yo coincido contigo que creo que los Packers cubren esta línea. Sí creo que el juego va a estar cerrado, es decir, no va a ser ni la paliza de Tampa Bay en primera, obviamente porque estamos pidiendo a Green Bay como equipo victorioso, ni tampoco creo que sea un juego donde Green Bay se vaya, como lo hizo contra los Rams, donde... Prácticamente los Rams estaban tratando de, de, de salir ahogados ahí, ¿no? O sea, tratando de ver cómo regresaban al encuentro, ahí por ahí empujaban y demás, pero uno sabía que al final esa ofensiva no les, no les iba a alcanzar. Creo que los Buccaneers pueden, pueden darles un poco más de problemas.
0: En numeritos en cuestión de apuestas, Tampa Bay en la temporada tuvo 10-8, 10 al over, 8 under. Mm -hmm. Griffey 10 over, 7 under. Y mm -hmm. este... Este, este, este dato me, me, me gusta bastante. Tampa Bay jugando de visitante, 8-2 a against the spread. Oh, wow. Green Bay, y Green Bay jugando de local, 8-1 a against the spread. O
1: sea, están, están de poder a poder.
0: De poder a poder. De poder a poder, absolutamente.
1: Sí, este juego va a estar sensacional. A mí, esto es uno de los partidos que, que honestamente... Uno considera que deberían estar, eh, debería estar el prime time, ¿no? Obviamente la NFL rota la NFC y la AFC, pero por lo menos por el tema de mariscales de campo es así, aunque el siguiente es de la nueva camada. Así que tampoco nos vamos a poner muy riesgos a, a quejarnos del asunto, porque el, en, la realidad es que este fin de semana es sensacional. He, viendo, eh, he pasado viendo partidos toda la semana. Y aquel del 2017, cuando tenemos como mariscales de campo dentro de, esa, eh, de esas dos finales, por ejemplo, teníamos en el 2017 a Tom Brady, pero teníamos a Blake borders a Nick Foles y a Case Keenum. Así que hay una diferencia enorme de lo que vamos a ver este fin de semana, por ejemplo, con el 2017.
0: En las proposiciones de jugadores que también me gusta siempre verlas, te, te platico un par. Aaron Rodgers, por pase, en líneas de playboy.mx están... Aaron Rodgers, el over es de 284. ¡Oh, wow! Y de Tom Brady es 288. Mm. Y o sea, se espera,
1: se espera que vayan mucho por aire.
0: De, pases completos, Aaron Rodgers 25.5, Tom Brady
1: 24.5. Mm -hmm, asiste,
0: el, asiste el over -Under. Y este, en las diadas por tierra, Aaron Jones... 61.5, es el, el factor ese, ¿no? De que va a enfrentar a la mejor defensa claro. en contra y también, de...
1: Y también que están rotando los, los corredores.
0: Sí. ¿Quién crees que, que vaya a agarrar a Devante Adams? ¿Va a ser Davis?
1: Sí, tiene que ser Carson Davis. Creo que, lo como te digo, que lo van a dobletear. El, en el primer juego de la semana 6 era entre Carson Davis y, y Dean, que es el que termina haciendo el, ah, pick, six, el pick six. Precisamente eh, contra Davante Adams, ¿verdad? Eh, Dean tiene unos. La gente no lo ha notado, pero su posición de las piernas es sumamente extraña. Es, tiene las piernas como abiertas. Entonces, nunca está en buena posición. Creo que Aaron Rodgers lo puede terminar quemando y, y por ahí me imagino que, que va a estar el, el juego. No creo que le tenga miedo de lanzarle otra vez a James Dean porque ha estado. O sea, durante todo el año, de no ser por esa jugada, durante todo el año lo quemaron a, a, a Dean en, en, en la secundaria de los Buccaneers.
0: Yo me voy a quedar con Green Bay menos tres y medio. Me gusta. Me gusta también Green Bay la primera mitad. Menos dos y medio. Y me gusta el, el over de 51 y medio más que el under. No es que sea mi jugada favorita, pero me iría un poco más por el por el over más que el, el under. Creo que son dos. ¿Cuánto,
1: con capacidad ¿cuánto está la primera de... mitad?
0: Menos dos y medio, Green Bay.
1: Esa es fabulosa. Sí. Fabulosa porque Tampa Bay inicia lo inicia más lento posible. Green Bay, al contrario, es un equipo que inicia fuerte desde, desde el principio. Esa, esa, esa podría ser un lock eh, de inmediato.
0: Sí, a mí me gusta me gusta la postura. Green Bay anotó en la temporada 264 puntos en el segundo cuarto. 264 puntos. Una bestialidad. Yo creo que los sí. Jets no anotaron ni 264 puntos en la temporada. Más o menos es una idea. Sí, pero bueno, este, algo más que tengas que agregar de este partido. ¿Tú, tú, tú vas con, con Green Bay? ¿Te gusta algo en el, en el total?
1: Eh, me gusta el over. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en el primer partido, yo sé que no es lo mismo, pero en el primer partido se anotaron 48 puntos y la ofensiva de Green Bay no apareció. O sea, hay una no, capacidad.
0: Esto. O sea, en el, en el cuarto cuarto, literal. Por, por...
1: Ninguno jugó.
0: Sí, no, por los Packers entró a, uh -huh. jugar, este... entró a jugar Blaine Gabbert y, y, no, y por Bucks. no, por los Box. No, por los Box en Blengaver y por los Packers jugó un ratito Team Boyle. Team uh -huh. Boyle. Ni siquiera Jordan Love ni, ni ha sido activado en toda la temporada.
1: Uh -huh. Uh -huh. Así es. Sí, y, y, y aún así se pusieron 48 encima. Eh, creo que, que Lower puede ser una, una buena apuesta aquí. Detalle, nada más, lo uh -huh. que mencionaba, Aaron Rogers tiene una marca de 1 y 3 en la... Conferencia nacional en juegos de campeonato, todo en calidad de visitante. Tom Brady tiene marca de 3 y 3 en calidad de visitante. Eh, en la Americana, ¿verdad? Eso es, eso es más que más que obvio.
0: Oye, okay, y también existe por ahí una estadística de, de Tom Brady con la, la temperatura baja, ¿no? Que, que cuando cuando iba a jugar a cuando iba a jugar a Denver. Le, uh -huh. costaba, le costaba muchísimo trabajo. Pero
1: creo que, creo que no era por el tema de la temperatura, más que todo para la, la, la altura. altura. Uh -huh. Porque la él altura en Foxborough con temperatura baja es de los mejores mariscales de campo de la historia, en cuanto a números. Que eso es lo que, lo que es, va a ser similar en, en Lambeau Field. Hablaba Bruce Arians que lo que le tiene miedo no es el frío, sino el viento. Pero particularmente no creo que haya mucho viento en, en ese partido. El escuché que...
0: Según el reporte uh -huh. que tengo aquí enfrente Frente B, dice que el viento va a ser de 7.41 millas, nada fuera de lo normal. Uh -huh. Las temperaturas máximas de 28 Fahrenheit, mínimas de 19, estamos hablando máximas de menos 2 grados, o sea, el mejor de los escenarios, menos 2, menos 3 grados. La mínima, menos 10 grados. Eh, porcentaje de precipitación de nieve, agua-nieve, del 51%. Sí, sí.
1: Esa parte, ahí sí creo si hay nieve, agua-nieve, creo que le podría favorecer un poco más a,
0: a Green Bay. A Green Bay. Uh -huh. sí, claro. Se sienten como peces en el agua y si no, pregúntale a los Titans. No, bro, Vamos eso estuvo
1: horrible. horrible. El que sigue es precisamente la visita de los Buffalo Bills ante los Kansas City Chiefs. Hay dudas sobre la salud de Patrick Mahomes en playdoot.mx.com. Tengo a los Chiefs favoritos por 3,5 y medio y el total, el más alto del fin de semana, en 54. Si le quieres apostar a la victoria de Kansas City straight up, es decir, victoria por cualquier marcador, está en menos 172. Y si no, la victoria de Buffalo más 144. Ese es el primer partido de los Bills en calidad de visitante en postemporada este año. Y ya conocemos lo que decía Joshua en el podcast anterior. Y este también lo mencionó, Patrick Mahomes y Andy Reid jugando su tercer final consecutiva en la conferencia americana como local. Eh, ¿Cuál es la clave de este partido? ¿Qué es lo que andas buscando?
0: Yo, yo, voy, a, yo voy a dar por sentado que, que todo el análisis que vamos a hacer es con Patrick Mahomes jugando. Para que Patrick Mahomes pueda ser declarado, digamos, este, que ya sobrepasó el protocolo, son cinco pasos que los voy a comentar rápidamente. El paso uno es... Eh, re, descansar y recuperarse que eso básicamente lo hizo lunes o martes. El paso número dos es eh, eh, ejercicio aeróbico ligero, que eso lo vimos hacerlo ayer, lo vimos hacerlo ayer cuando en el reporte de Kansas City indicaron que había tenido limitada participación. En el paso número tres tiene que ser eh, eh, ejercicio aeróbico y un poco de strange training o sea como que entrenamiento más más con fuerza no que eso debería de ser digamos el día de mañana viernes y en el paso número 4 eh, perdón actividades específicas de fútbol o sea literalmente ya eh, entrar todo. hasta ahora mahomes va en camino a jugar no además Sabemos que, que, que Las Vegas por supuesto están muy al pendiente y si recordemos esta línea cuando abrió, abrió prácticamente en even y el jueves que hicimos el podcast estaba en tres y ahorita ya está en tres y medio. ¿no? Entonces creo que, que, que el ajuste de Las Vegas por supuesto eh, nos, nos dice que Mahomes va a jugar y yo creo que también va a suceder. No me gusta entrar en polémica barata y, y decir que, que, que a pesar de que no pase los protocolos, la NFL lo va a dejar jugar porque me parece que no vale ni siquiera la pena mencionarlo, Digo, habrá quien piense así, muy respetable, pero, pero hay que decirlo, la, las pruebas las hacen neurólogos eh, totalmente independientes de la NFL, ¿no? entonces de ellos pues, tienen que hacer su chamba y pasar su reporte y listo. Además, los comentarios que ha hecho Andy Reid, etcétera, etcétera. Entonces, yo de antemano asumo que, que, que Patrick Mahomes va a jugar. Creo que coincides conmigo sin ningún problema. Este partido también se jugó en la, en la semana 6. Eh, eh, había sido un día eh, diferente a los de juego normal, porque te acuerdo que habían habido. Los... Lunes
1: por la tarde fue.
0: Exactamente, lunes por la tarde en un doble Monday night. Y eh, Kansas City ganó 26 a 17 ese partido, en el que claramente eh, vimos un, un buen juego de Mahomes, 21 a 26. Solamente falló cinco pases, 225 yardas, dos touchdowns. El, el que había tenido un gran partido había sido el novato Edward Zeller, con 26 acarreos y 161 yardas. Su máxima su máxima suma en, 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 en la temporada de yardas, y del otro lado, Josh Allen se vio mal en ese juego, 122 yardas apenas, dos touchdowns, una intercepción. Josh Allen fue el líder corredor, ocho acarreos con 42 yardas. Y yo me pregunto si los Bills van a tener la misma estrategia de juego que tuvieron la semana pasada en contra de. Eh, en contra de, de, de los de los Ravens y a qué estoy hablando olvidar la carrera tú crees que con eso a los Bills les puede alcanzar
1: sí lo sí lo creo sí creo que lo van a hacer y creo y creo que, que les alcanza también esta ofensiva de los Bills no, no pide como mucho permiso no nada de lo que uno usualmente piensa que, que se va a hacer y lo terminan haciendo, al contrario eh, como que dictan y marcan su camino y, en, y yo creo que hay una diferencia enorme en lo que eran los Buffalo Bills en ofensiva en semana 6 a lo que son ahora y especialmente lo que se mostraron en, en diciembre, hay una cohesión mucho más eh, notable entre Allen y, y, y Stephon Dix, por ejemplo Dix tuvo creo que menos de 50 yardas en ese partido si no me equivoco había anotado pero no es el Dix que ahora es eh, la opción número uno de Allen porque por ejemplo cuando haces un intercambio por un ala abierta y le estás dando un arma a un, a un mariscal de campo, el mejor de los escenarios es que tengan un tipo de entendimiento, pero este sobrepasa el, todavía el mejor de los escenarios, porque lo que hicieron Josh Allen y Stephon Dix fue absolutamente absurdo en, durante la temporada 2020, para su primer año, para su primer tema de química, y eso ha ido creciendo especialmente en los últimos dos meses, yo creo que los Bills van a ir a retar a Kansas City y a pegarse con todo, o sea, con por todo, aire. con lo que quiera, sí, por aire y sin ningún problema. Y el juego por tierra, si lo van a implementar, creo que van a ser con Scrambles de, de Josh Allen, que, que a veces lo utilizan mucho en eso. Yo creo que los Bills, honestamente, no están interesados en el tema del balance, están interesados en mover el balón como sea, y no le tienen miedo a ninguna defensiva. Eso incluye a la de Kansas City, que no es la misma defensiva del 2019.
0: Sí. Sí, además, de, además del querer está el poder, ¿no? Además de, del querer está el poder, porque, porque sinceramente, digo, ya no está Zach Moss y, y Devin Singletary no es un, un, un running back que, que puedas tenerle tanta confianza. y Por supuesto, lo menos quieres también es exponer en, 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 en el juego a, a Josh Allen, que le vaya a dar un golpe y eso, y eso vaya a perjudicar su, su habilidad en lo que principalmente sabe hacer, que es lanzar. Entonces... Eh, ya sea por por el querer o por el poder Sí creo que Búfalo es, ese es su tirada ¿no? Ahora, meterte a Arrowhead A un duelo De salvaje oeste A ver quién 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 saca la pistola primero Y quién es certero Tampoco no creo que sea Como que la La estrategia Ideal Si vamos a, a llamarle así
1: Entonces, Pero es, es, es que no, no hay muchas maya No hay muchas estrategias para entrar a Arrowhead A hacer nada
0: es que, es que la semana pasada yo vi a un yo vi, yo vi a un búfalo totalmente distinto al de la temporada, ¿no? O sea, en el que se enfocaron específicamente en, en frenar la carrera y, y, y tratar de, de, de que la más les gane por aire y, y olvidaron ellos de correr para tratar de mover el balón y ganar posición de campo. Es, esos Bills que jugaron la semana pasada no son los que vimos los que vimos la temporada, son más la versión que tú crees que vamos a ver el domingo. Y, uh -huh. y en ese aspecto, en ese aspecto contra Kansas City en Arrowhead, me parece que tienen las de perder, ¿no? Yo a lo mejor buscaría volver a, a repetir la dosis de tratar de mantener el, el, la posición de, de o sea, el, el reloj de juego a su favor y, 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 y evitar ese, esa balacera con el mejor tirador en el oeste ¿no? o sea, contra el que mejor puntería tiene de todos
1: sí, no yo si... yo yo no, o sea, no, no a no lo que a me refiero
0: es a Kansas City le pegas y sabes que te viene un golpazo de regreso ¿no? y, y te estás poniendo como cuando jugábamos no sé, no sé si a ti tocó el punch out en el Nintendo
1: por supuesto o sea,
0: le dabas le dabas cuatro o a sea, Mike Tyson, te daba uno y te acababa <risa> volando entonces entonces, no sé si yo fuera McDermott si, si pensaría que en esa estrategia es con la que más posibilidades tengo de ganar.
1: ¿Sabes qué? Que la mayoría de, de gente o de equipos entran a Arrowhead con ese pensamiento, ¿no? Tengo que hacer un juego perfecto, tengo que pegar, aprovechar mis oportunidades, tengo que pegar en el momento ideal. Te lo pongo muy sencillo. Por ejemplo, en la final de la americana el año pasado, Tennessee hizo eso durante dos cuartos y medio y luego se le fue al carajo a la estrategia porque los otros pegan muy duro Cleveland este, en este juego divisional trató de hacer lo mismo eh, eh, golpear en el momento ideal, tener el control del balón y anotar todos los años cuando puedo y ahí voy llevando el juego nadie, absolutamente nadie se mete a retar a Kansas City y si hay un equipo en toda la conferencia americana que lo pueda hacer es Buffalo a Kansas City le dolió que, que Oakland, bueno, no es Oakland, que Las Vegas le pegara en aquella semana donde fuera a retarlo, pases largos, eh, metiéndole presión y majándole el cuello hasta quebrárselo con esa única derrota que tuvieron en temporada regular con Mahomes bajo centro. Entonces yo creo que Buffalo tiene que ir a hacer lo mismo, tiene que ir a retar, o sea, tiene, no puede salirse de lo que es su identidad y su filosofía de juego. Buffalo ha sido recontra contraagresivo en todo el año. Cambiar esto en este momento contra Kansas City es un error. Ahora, me decís, bueno, es que eh, lo intentaron hacer así contra lo, contra Baltimore. Yo considero que la defensa de los Ravens estaba más capacitada para detener a Buffalo que lo que es esta defensiva de Kansas City, que sigue siendo una defensiva de momentos de, donde te detiene en situaciones importantes, pero que les puedes, le puedes hacer mucho daño si, si los retas. Y creo que los Bills tienen las armas para hacerlo. O sea, estamos hablando de que no solo es Diggs, sino estamos los juegos cortos con, con Beasley, si quieres jugar largo con, con John Brown, que ya lo vimos en el caso de los Raiders, fue exactamente lo mismo. Pases de 30, a 40 yardas, les dolía un carajo a los Chiefs. Entonces vas y, y recibes. O sea, tienes que... Buffalo tiene que ir a jugar a Kansas City aprendiendo a recibir golpes. ¿Qué quiero decir? Te meten siete, vas y anotas otro siete. Anotas siete y sabes que vienen otros siete de vuelta. O sea, vas a anotar y a recibir puntos. Esto no va a ser un juego de, po de pocos puntos. Y en una de esas, te comes una... Te tienes a, un, a Mahomes en una serie ofensiva y, y te puedes robar un encuentro. De otra manera, o sea, jugando el reloj y así a lo, a lo sencillo, no lo veo. Tienes que ir con gancho a gancho. Esa es, esa es lo que yo considero debe ser la estrategia. Hemos hablado durante muchos meses de que si hay un equipo que puede retar a los Chiefs, búfalo, no vas a cambiar en el momento ideal de, de identidad.
0: Sí, sí, sí tiene, tiene, tiene lógica lo que dices. No, no, lo, no lo voy a negar. Ahora, este... Este equipo de Búfalo evidentemente en cuestión de defensa en contra de la carrera es lo que les ha dolido, excepto la semana pasada que fueron una defensa que no habíamos visto todo el año. Pero era lo
1: único que tenían que detener la semana pasada, por eso fue que... correcto, yo creo que
0: también esa circunstancia del partido. La pregunta es si su secundaria y sobre todo el tema de los linebackers, por ejemplo, hablamos de lo que sucedió en el partido de la semana 6, Travis que él sí tuvo dos touchdowns su secundaria y, y los linebackers tienen para frenar a... Tienen para, por lo menos, no sé, que, que dos o tres ofensivas de los, de los Chiefs no terminen en puntos.
1: Bro, te digo una eh, cosa.
0: Tienen, tienen, buenos, tienen buenos nombres, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. No, pero consulta, han, han, estado, han está, estado cubriendo una papaya, digamos. Sí, todo el año.
0: Está, está White, está Hyde, está Josh Norman, incluso. Este, o sea... En, en, en cuestión de nombres, diría, son, son tipos con capacidad, pero ¿tú crees que lo puedan hacer? O sea, ¿tú crees que, 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 que puedan mantenerse al tiro o en el tercer cuarto, algo que no hemos visto de Kansas City en los últimos 10 uh -huh. partidos, o en el tercer cuarto del partido esté fuera del alcance?
1: No, yo creo que la, la defensiva puede, puede tener. Lo que te iba a mencionar es que yo creo que la defensiva que tenga dos drives donde detengan al, al rival ganas este partido, así te lo pongo o sea, detienes en un par de drives y, y vuelcas absolutamente todo el juego eh, eh, a tu favor, cualquiera de las dos defensivas o sea, aquí nos estamos enfocando en Buffalo pero también aplica para Kansas City, detienes dos veces a Buffalo en el partido y, y tienes una muy grande oportunidad de ganar este encuentro, ahora por ejemplo, la semana anterior Cleveland detuvo a Kansas City en zona roja en muchas ocasiones donde tuvieron que dedicarse a patear field goals eso contra Búfalo no va a suceder. O sea, no va a funcionar para Kansas City. Entonces, hasta los Bills, el recibir un field goal es, es una victoria contra esta ofensiva. Entonces, el equipo que deje de anotar de 7 por una u otra razón, ya sea porque la defensiva hace grande su trabajo o, o nada más porque fallaron el pase, porque a veces sucede esto, eh, le va a costar mucho ganar. Por eso me parece un duelo sumamente interesante y espero que sea una balacera porque ese es el camino para Búfalo para tratar de... de de sacar un offset de un lugar donde absolutamente nadie gana, a menos de que te llamen los Patriots del 2018, ¿eran? Por ahí. Sí. Esos son los únicos.
0: O sea, tú vas con el over, con los ojos cerrados.
1: Diría que, diría que sí, pero más que todo me gusta. Están tres y medio, ¿verdad? Te dije en Playthrough.mx, me gusta Buffalo tres y medio en este partido. Soy a, mí, a mí
0: también me gusta Búfalo más tres y medio. Este. Creo que el tema de la conmoción de Mahomes no va a ser factor, pero el dedo del pie el, el dedo, pie. brother,
1: el dedo, el dedo, el, dedo es un el,
0: pie, el dedo del pie me preocupa más, yo digo está de, de más decirlo, pero una vez me rompí el, el dedo gordo del pie y lo sufrí brutalmente porque no es algo que lo puedas este, enyesar y listo, no o sea, se,
1: ¿Ahí, se, que... ¿ahí se te acabó la carrera?
0: sí, justamente justamente ¿Qué? ahí se acabó <ríe> Entonces, este, este, sí, el Leo me preocupa. A mí me gusta Búfalo más tres y medio. Yo, yo voy a tomar los puntos. Y, y el Overonder, aunque creo que esa debería ser el, el este, esa debería ser el, la tónica del juego. Dos ofensivas que, que se disparen a, a ver quién, quién aguanta más balas. Pero, pero me da miedo 54. Me da miedo. Es miedo.
1: alto, es alto para una final eh, de, de conferencia Donde usualmente las defensivas tienen que estar un poco eh, más atentas No sé si tienes algo más de este partido
0: En cuestión del clima, lo que se espera en Arrowhead Son 9.58 millas por hora de viento eh, Máximas de 41.28 Fahrenheit Que vendría siendo alrededor de 3 grados centígrados O 4 grados centígrados Y las mínimas de 33 que vendría siendo cero grados centígrados, entonces el frío no va a ser ni cerca de estar insoportable eh, posibilidad de precipitación de lluvia más que de nieve del 59% entonces, a lo mejor vemos ahí un poquito el, el campo mojado eh, proposiciones que también encuentra la gente en Play Do It, proposiciones de jugador, te voy a dar una a ver qué me dices que, que te gusta, por ejemplo está el tema de Touchdown de Stephon Diggs paga menos 111, me gusta bastante. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Este, obviamente Travis Kelsey y Tyreek Hill pues, están en menos 152, son los, los más comunes, pero por ejemplo eh, me gusta esta de, de Dosho Knox, el Tyreek de Buffalo, que de repente alguien, sí más 240, muchas veces sucede que como, como sucedió tal cual en, en el partido de Buffalo en contra de Indianapolis, un scramble de, de Josh Allen en, en la zona roja o, uh -huh. o en la zona de puntos y de repente Knox aparece solo en, en la zona. E ese roja. es
1: para un, un, para un sprinkle ¿verdad? Para pegarle unas sí, hay, ahí. Poquito,
0: sí, claro. El over de yardas de Josh Allen está en 308, 308 uh -huh. over under. Las de Mahomes no están porque pues obviamente dependerá uh -huh. de, de lo que suceda el over de yardas recibidas por pase que yo lo jugaría con los ojos cerrados es Travis Kelsey 94 y medio Creo
1: que, uh, que... pero sí. Sí, sí. Sí, sí Travis Kelsey fácil, 94 fácil. y medio
0: me gusta bastante así que pues, ahí les, les dejamos una pero bueno el momento de los locks eh, tú este, religiosamente siempre solamente tienes un, un lock eh, um, así que cuál va a ser así tu mejor apuesta de la semana
1: la semana pasada cobramos con Búfalo y regresamos al lado ganador. Entonces, ¿vamos a ir con Búfalo esta vez? Más tres y ah, medio.
0: Yo me voy a ir con Green Bay menos tres y medio y Green Bay menos dos y medio primera mitad. Esas dos van a ser mis locks.
1: La primera mitad es fascinante. es fascinante.
0: Sí. Menos dos y medio primera mitad, menos tres y medio en el juego. Esas van a ser mis dos locks. Me gusta también Búfalo más tres y medio. Eh, creo que, que Kansas City dejó de ser ese equipo que, que, que todos pensamos que, que en algún momento podía ser, ¿no? llevarse la temporada aplastante creo que es un, un equipo que, que sí pega, pero también recibe entonces tengo
1: a... Tengo una pregunta antes de irnos, don Yoshio Maya. Venga eh, ¿ranqueas los escenarios del Super Bowl del, del que más quieres ver al que menos te interesa ver entre estos?
0: Guau, guau, guau Guau, guau, guau. Así es, guau, lo que responda va a quedar mal,
1: no, uh -huh. no, son tuyos,
0: por supuesto, por supuesto, tengo ganas, de ver a, tengo ganas de ver a Green Bay en contra de Kansas City en el Super Bowl, uh -huh. sería, sería mi duelo ideal, digamos, uh -huh. El, el, el tema de que pase el tema de que pase Tampa ahí al Super Bowl sería fascinante, ¿no? Porque sería el primer equipo de la historia en jugar al Super Bowl en casa, aunque esta vez casa va a ser al 20-25% de aficionados, una pena.
1: Casa sin casa. Y, y
0: también el, el morbo de, de ver a Brady en un Super Bowl con otro equipo, ¿no? Imagínate lo que, lo que sería. Pero digamos, el que, más, el que más me gustaría es Green Bay en contra de Kansas City, el segundo que más me gustaría es Tampa Bay en contra de Kansas City uh -huh. eh, el tercero que más me gustaría es Buffalo en contra de, de Tampa Bay o sea ya si, no va a ser, ya si no va a ser Kansas City que sea que si va a ser Buffalo entonces que no Green Bay y el último sería eh, Buffalo en contra de eh, Green Bay pero pero te lo tengo que decir de, 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 de todo corazón y con toda sinceridad, de los cuatro equipos que quedan, el que más me daría gusto que ganen, por mucho es Búfalo, por mucho es Búfalo, uh -huh. y en último y súper último está Green Bay.
1: <risa> no, eso, eso lo tenía, no, lo tenía lo muy claro. claro. Tengo, tengo exactamente la misma lista que, que me dices. ¿Te imaginas un, un Super Bowl donde Búfalo le gane a Tampa Bay se pueda quitar los cuatro años que fallaron en el Super Bowl y lo haga de paso contra Tom Brady, que los ha venido majando durante 20 años. Sería fascinante. Sí,
0: ese, ese escenario no bueno. O sea, imagínate lo, lo que sería en la ciudad. Imagínate la cantidad de mesas que de hecho ya están agotadas, que se romperían esta semana en Buffalo.
1: Una, una brutalidad. 32 victorias de Brady. De Brady, el Brady en Te, contra de Búfalo. 32. En 35 partidos. Ah, es una cosa de locos.
0: O sea, <risa> es el tipo, es el tipo al, que, al que más odian definitivamente. Pero ¿sabes que La sí. gente de Búfalo es tan, tan clavada y a la vez bondadosa que, que terminarían donándole algo a, a Tom Brady para algún tipo de cariado o algo así como, le hicieron como lo hicieron con la Como lo
1: hicieron con Lamar, ¿no?
0: Sí, no. La gente de Búfalo es... Es espectacular, tiene que ser una de las mejores aficiones de, de cualquier deporte en Estados Unidos.
1: Completamente, completamente de acuerdo. ¿Algo más, don Yisho Maya.
0: Es todo, que disfruten los partidos, que sean, sobre todas las cosas y lo que yo siempre digo, número uno, que sean muy buenos partidos, que gane el mejor y, y, que, y que las hebras no tengan nada que ver. ¿no? Que veamos partidos limpios, bonitos, que se den con todo y que ganen mejor y con eso estoy más que satisfecho.
1: Recuerden seguir a Don Joshua Maya como arroba Place of the Week, a mí como arroba de Don De Alonso y nos escuchamos la próxima semana con todo lo que dejó las finales de conferencia.